0: Hallo und herzlich willkommen. Da sind wir wieder bei Pixel, Polygone und Plauderei. Heute sprechen wir mit Emma Herrmann, Synchronsprecherin, unter anderem in der Rolle der Alsamitia, der Hauptprotagonistin aus The Plague Tale, und mit Matthias Geisler von Tonework Studios, der Mann hinter den Stimmen. Grüße euch, schön, dass ihr heute Gast und Gästin seid. Ähm, wir beschäftigen uns gleich mit den Sprachaufnahmen des genannten Spiels, beziehungsweise waren es ja insgesamt zwei Spiele, wir gehen aber heute auf das Neueste, dann so ein bisschen eine Plague Tale Requiem, was so von einem guten Monat erschienen ist, ähm, aber zunächst dürft ihr euch natürlich äh, vorstellen, dass wir uns so ein bisschen ja vorstellen können, wer jetzt hier genau zu Gast ist und... Äh dann bitte Emma, stell dich doch kurz vor.
1: Hi, ich bin Emma Luise Hermann. Ich bin Synchronsprecherin, seit ich acht Jahre alt bin und habe sowohl das erste als auch jetzt das zweite Spiel synchronisiert und da die Amicia gesprochen.
0: Sehr schön. Matthias, wie kommst du hier? Wie spielst du hier mit rein?
2: Ja, ich bin der Matthias Geisler. Ich bin äh, Senior Projektmanager bei den Tonework Studios in Hamburg und ich bin sozusagen komplett verantwortlich von, ja, die wir sind ein Lokalisierungs- und Tonstudio und wir machen, ja, vertonen und äh, synchronisieren und übersetzen halt Spiele
0: jeglicher Art. Genau so ist es und eure Firma gibt es schon seit 1999, wenn ich das richtig rausgefunden habe und ihr habt unzählige Kunden schon gehabt, also da sind wirklich die Größen der Videospielindustrie vor allem mit dabei und da geht es dann auch mal um Trailer, geht es wie gesagt jetzt um gesamte Spiele und dergleichen. Ähm, aber es sind auch Sachen wie Übersetzungen und Musikproduktion, die ihr macht. Ähm, wie lange bist du jetzt schon dabei, Matthias? Und äh, gibt es so Projekte, auf die du besonders stolz bist?
2: Also ich bin jetzt mittlerweile, also dieses dieses, diesen Monat hat, oder letzten Monat, Oktober, hat sich das gejährt. Ich bin exakt jetzt ähm, seit Oktober 1999 dabei, also jetzt insgesamt seit 23 Jahren mache ich diesen Job. Sehr gut. Und äh, gibt es sowas, wenn man, dann ist ja schon eine ganze Ecke an Projekten wahrscheinlich zusammengekommen, ist sowas, wo du sagst, das ist heute noch dein Highlight? Ja, Highlight würde ich mal sagen, ja, gibt viele. Es gibt natürlich große, die auch angelehnt an Kinofilmen waren, wie zum Beispiel die Herr der Ringe-Reihe von Electronic Arts oder Harry Potter. Ein ganz tolles Spiel, finde ich auch persönlich, was ich auch selber viel gespielt habe, es ist die Tomb Raider-Reihe von Square Enix oder damals ja noch idos Das sind so große Spiele, die immer natürlich toll sind und die jeder, glaube ich, auch vom Namen her ein bisschen kennt. Aber es gibt ganz viele Spiele. Wir machen ja nicht nur für große Publisher, sondern eben auch für viele kleine Publisher-Games, das jedes, jedes Spiel an sich sehr spannend und immer wieder neu. Ab welchem
0: Zeitpunkt war euch dann, dann klar, dass ihr auch den zweiten Teil äh, synchronisieren könnt? Gibt es da einen bestimmten Zeitpunkt? Ist das immer so auch festgelegt bei so einem Projekt, wo man sagt, naja, dann und da. Wird das dann mal ähm, dingfest gemacht?
2: Ja, naja, was heißt dingfest gemacht? Die Anfrage kommt natürlich dann immer von unserem Auftraggeber, in dem Fall von Focus, die uns dann irgendwann mal mitteilen oder mit ins Boot holen und sagen, wir haben hier eventuell den zweiten Teil und das sind die und die Rollen vor und die und die Größe und Umfang hat es Habt ihr da Zeit und könnt ihr uns mal ein Angebot schicken. Damit geht das eigentlich irgendwann immer los und in der Regel pitchen wir immer auch mit mit, mit anderen Synchronfirmen und die gucken sich natürlich dann die Angebote an und die, die Zusage von Fokus haben wir die Auftragserteilung haben wir gekriegt Ende November 21.
0: Also kann man so rund ein Jahr vor Release, jetzt in dem Fall genau. zumindest sagen. <lacht> dann, dann ist das ja auch so, die, 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 die Arbeitszeit, die dann so, ist das so ein Jährchen für solch eine, eine ein Spiel, kann man das so, kann man wahrscheinlich pauschal nicht sagen. Kann nicht. man nicht
2: sagen, weil es gibt immer mal wieder Lücken und ähm, das geht dann, wie gesagt, die Angebotsphase geht natürlich, ist immer das allererste, was beginnt, dann geht es irgendwann los, dann hat man ein bisschen Pause, dann fängt man an mit dem Casting-Prozess, man kriegt ein paar Infos zu den jeweiligen Charakteren, erfährt, was sind alte, wiederkehrende Charaktere, die wiederkommen, die man dann entsprechend wieder anfragen muss. In dem Fall ja, Emma hat ja auch die, die Amicia im ersten Teil gesprochen, also muss man erstmal prüfen, ist derjenige dann auch auch wieder verfügbar oder die Sprecher für, für aus dem ersten Teil oder sind sie vielleicht ge älter geworden und haben sich die Stimmen entsprechend verändert, dass wir eventuell neu casten müssen. Und dann geht das so peu à peu los, man hat also nicht ein Jahr durchgehend an dem Projekt zu tun, sondern es gibt immer mal wieder auch ein paar Produktionspausen und ähm, die heiße Phase beginnt, sag ich mal, so drei Monate, vier Monate vor Release, ich sag mal, da sind dann so die Sprachaufnahmen auch platziert, ähm, die wir dann machen. Und dann schicken wir irgendwann alles äh, zu Fokus, die das dann wiederum einbauen und dann auch entsprechend testen und prüfen, ob auch alles da ist und vorhanden ist und auch vernünftig im Spiel funktioniert. Du hast ja jetzt gerade schon das Thema Casting mit erwähnt. Ähm,
0: habt ihr da da komplett freie Hand? Also ich meine, das war jetzt ein Nachfolgetitel, und dann liegt es wahrscheinlich nahe, dass man die wiederkehrenden Synchronsprecher versucht, da auch wieder mit ans, äh, ins Boot zu holen. Ähm, aber ansonsten
2: könntet ihr da jetzt jeden wählen und dann äh, macht ihr einen Vorschlag oder wie läuft das ab? Ja, haben. der Kunde hat in dem Fall auch große Vorstellungen, natürlich wie er sich die Stimmen vorstellt. Da kriegen wir meistens ein sehr gutes und sehr detailliertes Briefing, wie die Charaktere auszusehen, sich sozusagen zu klingen haben. Manchmal bekommen wir dann auch die entsprechenden englischen Stimmen geschickt als als ja, als Referenz, damit wir uns ein bisschen an die auch orientieren können. Und in dem Fall war das so bei focus vor beim ersten Teil, dass wir tatsächlich auch ein sehr aufwendiges Live-Casting gemacht haben. Das heißt, drei, vier Sprecher pro Rolle des Hauptcastes äh, eingeladen haben hier ins Studio und mit denen ganz gezielt drei, drei bis äh, sieben Lines aufgenommen haben, direkt auf Rolle und das dann direkt zum Kunden geschickt haben. Und der hat dann entsprechend ausgewählt, welche Stimme er dann am besten und pa am passendsten findet.
0: Also in dem Fall habt ihr quasi auch, also weil du sagst, dass manchmal hat man die englische Version. War das in dem Fall dann auch so, dass ja. so ihr euch daran orientieren konntet? Ja, okay. Alles klar. Könnte man jetzt nochmal nebeneinander halten, um zu vergleichen, wie gut das getroffen ist. Aber kommen wir vielleicht auch später nochmal drauf auf, auf diese Sache, wie nah diese diese Sprachversion dann vielleicht auch zusammen oder nah beieinander sein müssen oder eben nicht. Ähm, habt ihr jetzt für das Spiel auch die Übersetzung übernommen oder ist das von vornherein schon sind ja euch die deutschen Texte schon ähm, ja vorgelegen?
2: Nein, die in dem Fall hat tatsächlich Focus äh, anscheinend entweder eine eigene Agentur. Ich bin gar nicht sicher, ob das äh, über vielleicht hat Focus auch eigene äh, deutsche Teams äh, bei sich und äh, da haben wir die komplette deutsche Übersetzung angeliefert bekommen. Das heißt, wir mussten keine Übersetzung im Vorfelde machen.
0: Das heißt, da waren letztendlich auch die Texte fertig und ist denn da auch keinerlei Anpassung durch euch wahrscheinlich dann irgendwie geschehen?
2: Die passieren immer. Also Anpassungen werden mhm. in der Regel immer gemacht, weil wenn ein Regisseur hier bei dem, beim Dialog immer merkt, die, die Übersetzung ist ja das eine, aber im Spiel oder wenn man im Dialog merkt, dass es, es holpert ein bisschen oder es ist sprachlich nicht so toll getroffen oder passt vielleicht jetzt gerade nicht so in diese Situation so rein, dann wird natürlich auch ein bisschen mundsprachlicher oder entsprechend angepasst an den Dialog oder an den Charakter auch nochmal hier und da was geändert. Aber das sind dann Nuancen oder es wird mal ein Satzbau geändert oder eine Satzumstellung gemacht. Aber es werden jetzt generell keine großen Textanpassungen vorgenommen. Alles klar.
0: Ich meine, das ist ja natürlich auch eine natürliche Sache, wie du es jetzt auch schon beschrieben hast, dass man da einfach auch ein bisschen passender agieren kann.
1: Hey, entspann dich, unser Bösewicht kann nicht mehr. Das ist euer Turm. Er ist verhext.
2: Er wird nie müde, oder? Ich muss langsam mal weiterlernen.
1: Komm schon. Das war eine sehr lange Reise heute. Bitte. Mutter sagte, wir sollen ihn schön erschöpft machen. Ja. <lacht> Geht's, ach, Zauberer. Der Kampf ist noch lange nicht vorbei.
0: Emma, du warst hier zu hören als Amicia unter anderem und dann natürlich auch äh, die anderen Rollen. Das war da der Lukas und natürlich Hugo, haben wir auch gehört. Emma, kannst du dich noch gut daran erinnern, wann du die Rolle bekommen hast damals der Amicia und wie das alles ablief?
1: Ja, absolut. Ähm, genau, also ich weiß, dass ich, das ist, muss jetzt auch schon über, ist über zwei Jahre her, bei Toneworks das erste Mal war und da Stimmproben hinterlegt habe. Und dann mh, lange nichts gehört habe und irgendwann kam dann der Anruf und die Einladung zu diesem Casting. Genau, und dann bin ich da hingegangen und habe für Amicia und noch eine andere weibliche Rolle vorgesprochen und kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie das war da. Es war tatsächlich auch für mich das erste Mal, dass ich in Kontakt mit äh, Synchron beim Computerspiel gekommen bin und davon vorher überhaupt nichts nie irgendwie damit gearbeitet habe und fand es total spannend. Und genau, und bekam dann irgendwann den Anruf, dass ich die Rolle bekommen habe und habe mich natürlich riesig gefreut. Und jetzt beim zweiten Spiel ähm, eben dann die Anfrage, ob ich die Rolle, ob ich da überhaupt verfügbar wäre in der Zeit und habe dann nochmal Stimmproben hingeschickt, damit eben der Kunde, wie Matthias vorhin auch schon gesagt hat, schauen konnte, ob meine Stimme denn noch passt und zum Glück hat sich meine Stimme in den letzten zwei Jahren nicht sonderlich verändert.
0: Ja, hat man wahrscheinlich auch wenig Einfluss drauf, oder? Also gibt es da Rituale oder irgendwelche Gesundheitsvorsorgen, <lacht> dass man da möglichst äh, dann eben gleich bleibt, was die Stimme anbelangt? Nee,
1: nicht wirklich. Also ich meine, wenn sich meine Stimme mit dem Alter verändert, dann kann ich da nicht wirklich was ändern. Es gibt natürlich Rollen, für die man sich eine gewisse Charge anlegen kann oder irgendwie höher, tiefer, quietschig, wie auch immer sprechen kann, aber tatsächlich ist es bei Amicia, hätte ich da nicht wirklich was machen können, weil die eben eigentlich relativ natürlich ist und ähm, da muss es einfach passen. Um, und das hat es ja zum Glück.
0: Und hat es ja zum Glück, genau. Da hören wir dann auch die eine oder andere Stelle nochmal rein im Verlauf des Interviews. Matthias, zu dir nochmal ganz kurz. Ähm, so von der Auftragsvergabe äh, bis zum Release hast du ja schon erwähnt. haben wir ja jetzt schon so zeitlich ein bisschen Überblick bekommen. Aber wie laufen denn so Synchronisationsarbeiten prinzipiell zu dem Spiel ab? Ähm, Gibt es da, kann man da so einen groben Abriss mal machen, dass man sich ähm, äh, vorstellen kann, wie da die Arbeiten insgesamt äh, vorangehen?
2: Ja, wie, wie schon erwähnt, äh, ist das Allererste, dass der Kunde, auf einen zukommt und sagt, ich habe hier eine englische oder französische Fassung eines Spiels und möchte das entsprechend äh, auf Deutsch oder auch in anderen Sprachen umgesetzt haben, dann ist das Erste, dass wir dann mal gucken, wie viel ist das überhaupt, dann Textmenge, wie viele Rollen sind das, ähm, gibt es Vorgaben wie Aufnahmeart, Synchron, alles was so reinspielt und was die Aufnahmezeit halt verlängert oder wo eventuell noch Vorarbeiten gemacht werden müssen. Ja und dann geht das im Endeffekt los, wenn das Angebot angenommen wird für die für die Sprachaufnahmen oder für die Synchronisation, dann wird ein Zeitplan abgesteckt ähm, mit inklusive, dass man dann ein Casting beginnt, also entsprechend die Sprecher raussucht, den, dem Kunden entsprechende Vorschläge unterbreitet, der wiederum uns dann Feedback gibt, welche Stimmen er sich wie auf welche Rollen vorstellen kann, wie dann die, diese wiederum anfragen in den geplanten Zeitraum, Parallel läuft dann gegebenenfalls die Übersetzung schon, wenn wir die entsprechend machen müssen. Das muss natürlich auch eingeplant werden, weil so ein Spiel mit 50, 60.000 Wörtern muss, wenn das da komplett übersetzt werden muss, braucht eben auch seine Zeit im Vorfeld, bis diese Übersetzung dann fertig ist. Und dann im Endeffekt, wenn der Zeitplan für die Aufnahme steht, dann werden die Sprecher gebucht, disponiert, Projektteams wie Regisseur, Toningenieur und die Studios geblockt, damit das Aufnahmefenster dann auch entsprechend äh, stattfinden kann. Ja, und dann folgen die Sprachaufnahmen hier bei uns vor Ort auch im Studio mit dem Regisseur und ich kläre im Zweifel auch noch immer noch inhaltliche Fragen mit dem Kunden, wenn irgendwas auftaucht und am Ende ähm, Machen wir die ganze Nachbearbeitung, nennen, benennen die Files, wie der Kunde es möchte, und liefern das zurück. Und dann schreiben wir irgendwann eine entsprechende Rechnung an den Kunden und der baut das dann im Endeffekt ein in das Spiel.
0: Sehr interessant, auf jeden Fall. Bei den Übersetzungen ähm, hast du ja auch erwähnt, dass ihr die hin und, wie, hin und wieder macht. Ähm, ich stelle mir das häufig schwierig vor, je nachdem wahrscheinlich auch, wo jetzt das Ursprungsspiel herkommt, aus welcher, oder in welcher Sprache das nun vorliegt. Weil ja häufig, naja, Humor und solche Sachen ja im Deutschen oder generell bei Übersetzungen ja, manchmal verloren. Gegangen, sind schon in der Vergangenheit. Das hat sich natürlich im Verlauf der Videospielgeschichte schon verbessert, auf jeden Fall. Aber es gibt immer wieder so Situationen, wo man denkt, na, das zündet jetzt in der Originalsprache schon, im Deutschen vielleicht nicht oder auch wurde vielleicht auch auf Spanisch nicht zünden. Wie versucht ihr dem denn immer entgegenzuwirken? Ist das, kann man das prinzipiell schon dagegen vorgehen oder ist es einfach ein schwieriger Prozess? Hängt es vielleicht auch ein bisschen von der Zeit ab?
2: Du meinst so inhaltliche Sachen oder wenn Witze oder irgendwas transportiert werden sollen? Das ist natürlich ja, immer genau. abhängig tatsächlich auch von, wie gut die Übersetzung gemacht werden. Wenn man natürlich ein gutes Buch kriegt, also sprich alle Texte zusammenhängt und auch dialogbasierend, dann kann man natürlich im Englischen die Sachen auch entsprechend ins Deutsche transportieren. Wenn das nicht der Fall ist und man in Badges, also sozusagen in Teilen übersetzen muss, das heißt, man kriegt immer erst einen gewissen Teil von etwas und kriegt dann entsprechend nachher nochmal einen anderen Teil, dann ist das schwieriger. Dann ist das natürlich aus unserer Erfahrung so ein bisschen, dass wir da ein bisschen gucken, wie wir das umsetzen oder im Studio dann vielleicht nochmal Anpassungen machen, wenn wir dann ein finales Buch relativ spät kriegen, dass wir da dann noch die Anpassung im Studio machen. Aber das ist, birgt natürlich immer ein bisschen Gefahren, wenn, wenn wir kein gesamtes Buch oder einen gesamten Text vorab haben. Aber mit 22 Jahren Erfahrung in der Branche und mit den verschiedenen Genres-Spielen, die wir schon gemacht haben, haben wir natürlich dort, einen, sag ich mal, einen so einen Erfahrungswert, dass auch, auch entsprechend unsere Regisseure das wir da dem ein bisschen auch entgegenwirken können, weil wir machen in der Regel kein Spiel hier ohne einen Voice Director, also einen, ohne Regisseur, der sich dann im Vorfeld mit dem Spiel und dem Inhalt und mhm. dem Genre auch ein bisschen auseinandersetzt oder gesetzt hat, sodass er auch entsprechend den Schauspieler oder den Sprecher vom Mikro auch Infos zur Szene oder zur Situation geben kann. Also das versuchen wir dann auch immer entsprechend äh, mit einzubauen und die Regisseure auch so zu briefen, dass sie auch gut Bescheid wissen bei so einem Spiel.
0: Da geht auch so ein bisschen die nächste Frage an die Emma ähm, in diese Richtung, ähm, weil ich es mir immer relativ schwer vorstellen kann. Also bei so bei Filmsynchronisation ist es ja meistens so, dass man auch dann die diese die die Szenen, die schon aufgenommen wurden per Kamera, vor sich hat als Synchronsprecherin oder Sprecher und dann man das eben vertont, zumindest so äh, mein Einblick darin. Bei Spielen stelle ich es mir schwieriger vor, weil man da ja nicht immer unbedingt gleich auch zusammenhängende Szenen hat, Wobei natürlich Blake Plague ja jetzt viele filmische Szenen auch hat, in Zwischensequenzen und es auch sehr filmisch inszeniert ist, wie ich finde. Aber inwiefern, Emma, hast du denn jetzt gewusst für die Amicia, was das für eine Frau ist und was die, was die, was die ausmacht, was die für Charaktereigenschaften hat? Wie kann man sich darauf vorbereiten?
1: Also ich erinnere mich, dass beim ersten Casting bereits eine gewisse Charakterisierung von Amicia stattgefunden hat. Also, dass die, dass ich da schon einen Input dazu bekommen habe, was sie für eine Frau ist, was sie für eine Geschichte vor sich hat, dass sie eben jemand ist, ist, die irgendwie die Person ist, die sich kümmern muss, die Starke, die sich um ihren kleinen Bruder kümmert. Also, so diese Grundeigenschaften und so ein bisschen einen inhaltlichen Vorblick habe ich damals tatsächlich schon bekommen. Und dann ist es eigentlich während der Arbeiten, also sobald man anfängt, äh, wird sich vor jeder neuen Situation, vor jeder neuen Szene ähm, damit auseinandergesetzt, in was für einer Stimmung sich Amicia jetzt befindet, wie sie hier agiert, warum sie wie agiert und so und dementsprechend kann man das dann auch anwenden. Womit ich mich so von Anfang an bei ihr auf jeden Fall schon beim Casting identifizieren konnte, war eben einfach diese Beschützerin, eine sehr starke junge Frau und das hat mich von Anfang an irgendwie interessiert und fand ich toll und das zieht sich dann natürlich auch durch also diese Grundcharaktereigenschaften sind egal in welcher Situation eigentlich immer Präsent, gerade bei ihr. Ja,
0: das heißt, man hat vorher letztendlich, in dem Fall hast du dann ein, ein so ein grob abgestecktes Charakterbild, wie genau. du das auch beschrieben hast. Und dann die, die einzelnen Situationen ergeben sich dann im Studio auch durch den Regisseur, der hat sich dann da, dich vielleicht auch nochmal ja, anweist, wie jetzt die und die Szene vielleicht genau, zu spielen genau, ist. Absolut.
1: Ich kann nicht. Oh bitte, wie soll ich das schaffen? ich kann nicht helfen. Kämpfe nie, um dich nur
0: zu verteidigen. Kämpfe, um zu töten,
1: zu siegen. Was du auch sagst, du bleibst ein Feigling. Ja. Wer
0: bist du, mich herauszufordern?
1: Ich bin Amicia Diron.
0: Und schon ist die ganze Haut wieder da. Wir haben ja jetzt hier gehört, was du auch so ein bisschen geschrieben hast, dass es einfach jede Menge Facetten von Amicia gibt. Wir haben ja jetzt am Anfang so ein bisschen Zweifel raushören können, so ein bisschen, ja, so bei auch ein Monolog und dann wiederum das sehr ja aggressive oder selbstbewusste Auftreten. Das heißt, da sind jede Menge, Menge Emotionen auf jeden Fall dabei, die auch dann im Videospiel und beim Spielenden eben ankommen sollen. Wie gesagt, wir haben also eine große Bandbreite an Gefühlen. Hast du da so ein... So ein prinzipielles Repertoire als Synchronsprecherin, was man eben parat hat, traurig, fröhlich, lustig, äh, sarkastisch, was auch immer. Oder ist das was, was du für Amicia dann speziell einübst oder oder eben dann in diesen in diesen Szenen es dann heißt, na, sie ist jetzt traurig, also spiel bitte traurig. Also wie, wie kann man sich das vorstellen? vorstellen? Gibt es eine große Vorbereitung oder findet das dann wirklich so ein bisschen ad hoc statt?
1: Also tatsächlich ist es meistens so, dass es äh, relativ plötzlich dann eigentlich stattfindet. Also ich habe natürlich eine generelle Vorbereitung für, wenn ich synchron spreche, egal für welches Projekt, ähm, dass man halt versucht ausgeschlafen zu sein ordentlich Wasser trinken vorher, so all diese Dinge. Aber ich habe mich eigentlich selten jetzt spezifisch auf eine Rolle vorbereitet. Ähm, das passiert tatsächlich eigentlich immer in den Arbeiten dann, aber jetzt hier bei Amicia ist es tatsächlich so, dass gerade in diesen sehr emotionalen Szenen haben wir vorher mit der Regisseurin und auch dem Tonmeister viel darüber geredet und das erstmal, dass erstmal erstmal klar ist, was ist jetzt überhaupt diese Situation, warum ist Amis jetzt eben so aufgebracht, ähm, damit ich vor allem erstmal auch einen Grund habe und das irgendwie nachvollziehen kann. Und dann ist es letztendlich eigentlich einfach machen. Ähm, man braucht natürlich ein gewisses Repertoire. Und das wird dann meistens noch so ein bisschen herausgekitzelt, also man gibt sich dann eben gerade bei solch wichtigen Szenen nicht mit dem ersten Take zufrieden, sondern versucht immer noch ein bisschen mehr und ich habe eigentlich immer nur im Kopf, äh, wie mir gesagt wird, und jetzt gibt noch mehr Prozent, gibt jetzt 110 Prozent, so. also es ist eigentlich das, was man bereits hat, wird dann währenddessen immer noch ein bisschen verstärkt und versucht noch mehr rauszuholen und dass man da so ein bisschen loslassen kann und wirklich versucht, die Emotionen so echt wie möglich rüberzubringen. Also natürlich bin ich in dem Moment dann nicht wirklich wütend oder traurig, aber wenn das eben ein längerer, eine längere Szene ist, wo man da viel zu zu sagen hat, weiß ich auch, dass es mich selber schon auch manchmal mitgenommen hat. Vor allem, wenn es eben sehr berührende, emotionale Szenen sind, ähm, dass man danach dann auch immer erstmal so einen Moment braucht, um sich wieder zu sammeln und dann weiterzumachen.
0: Ja, gibt gibt auf jeden Fall ein gutes Bild, wie man das so gut schafft, wie du es jetzt geschafft hast, weil ich fand das auf jeden Fall eine ähm, gelungene Synchronisation an und in den Be Beispielen hat man es glaube ich schon gesehen, weil es ja immer wieder so, das ist zumindest das, was ich aus der Videospielberichterstattung mitbekomme, da wir ja auch selber darüber berichterstatten, ähm, dass immer so die Diskussion ist, und spielst du es auf Englisch, spielst du es auf Deutsch und ich glaube, da hat sich in den letzten Jahren auch extrem viel getan und ich, ich bin jemand, der immer am liebsten die Spiele auf Deutsch spielt, nicht, dass ich Englisch nicht verstehen würde, aber ich weiß nicht, irgendwie fühle ich mich damit wohler. Aber da hat man natürlich trotzdem immer große große Unterschiede einfach. und ähm, Aber A Plague Tale ist auf jeden Fall ein Spiel, wo ich die deutsche Sprachausgabe auch empfehlen kann. Ähm, das klappt auf jeden Fall ähm, sehr gut. Du hast ja gesagt, jetzt ähm, ne, in so ähm, emotionalen Szenen, dass man sich dann einfach ja auch ein paar mehr Takes Zeit nimmt, um da wirklich auch das Beste rauszuholen. Gibt es manchmal auch Szenen, wo man so ein bisschen die Möglichkeit hat, selber ja ein bisschen Spielraum hat für eigene Interpretation, wo man sich dann denkt, naja, vielleicht ähm, könnte es ja auch mal so rumprobieren oder so rum. Also gibt es Variationen da immer?
1: Ja, zu einem gewissen Maß. Also es ist natürlich eine Grundstimmung ist Vorgegeben und ähm, dazu kommt, dass ja auch immer ähm, eigentlich eine Zeit vorgegeben ist. Da komme ich auch später nochmal zu. Aber ähm, also ich kann jetzt nicht einfach selber irgendwas verändern, aber ausprobieren kann man auf jeden Fall. Und es gibt manchmal eben äh, Szenen, wo dann ein O-Ton vielleicht nicht da vorhanden war und dann gab es irgendwie einen Platzhalter oder sowas. Und da solch, in solchen Sachen und Momenten kann man natürlich dann ein bisschen ausprobieren und schauen. Und manchmal ist es auch so, dass wir, wenn wir das Gefühl hatten, da war irgendetwas jetzt vielleicht einfach im Original viel zu laut, nicht angebracht oder so, dass man dann andere Sachen ausprobiert. Letztendlich halten wir uns aber schon größtenteils an das Original. Es ist ein kleiner Spielraum drin. Aber ähm, ich kann mir jetzt nicht einfach frei, kann jetzt nicht frei ausprobieren und sagen, hier würde ich jetzt eher das machen oder das machen.
0: Ja, klar. Also ich habe da jetzt auch nicht gerechnet, dass du ja groß irgendwie Interpretationsspielraum hast, aber so wie du es beschrieben hast, das ist es, glaube ich, auf jeden Fall nachvollziehbar. Das ganze Spiel durchzieht sich ja mit Dialogen, vor allem jetzt zwischen Amicia und Hugo, äh, aber auch mit anderen Bekleiderinnen und Bekleidern. Ähm, Gibt es da Momente, wo ihr die Aufnahmen tatsächlich auch zu zweit mitmacht oder ist das immer strikt getrennt immer?
1: Nee, das ist tatsächlich äh, komplett alleine aufgenommen. Also ich habe leider keinen Tag mit anderen Sprechern verbracht. Das ist aber auch eigentlich normal so. Also es ist auch im Synchron nimmt man solche Rollen immer alleine auf. Und das Einzige, was man dann manchmal hat, wenn ich bestimmte Szenen aufgenommen habe, in denen bereits andere Stimmen aufgenommen wurden, dann äh, wurden mir die manchmal eingespielt, dass ich mal hören konnte, was mein Dialogpartner da jetzt eben gerade sagt. Ähm, und so ein bisschen so ein Gefühl habe, aber ansonsten ist es eigentlich alles alleine.
0: Ja, dann, dann gleich die Frage da weiter vielleicht nochmal an Matthias geleitet nochmal vielleicht auch die, die das Spiel noch gar nicht gespielt haben. Es ist oft so, dass ähm, zwei Charaktere eben durch die Spielwelt laufen und sich währenddessen unterhalten. Also jetzt gar nicht in so einer filmischen Sequenz oder irgendetwas, sondern dass so ein andauernder Dialog ist, ein, ein richtiges Gespräch, sage ich mal. Ähm, wie setzt man das dann im Studio an äh, um? Matthias, Emma hat ja schon angerissen, manchmal hört der Synchronsprecher oder Sprecherin dann schon, was der Gegenpart dazu sagt, manchmal aber eben nicht. Wird das dann einfach per Text äh, quasi geregelt? Oder sagt der Regisseur, nimmt der dann vielleicht die Gegenrolle ein? Um, wie setzt man das bestmöglich um? Weil ich kann mir vorstellen, es ist auch nicht ganz so einfach, das dann eben
2: so auf den Punkt zu kriegen. Also große Voraussetzung für, die, für dialogisch funktionierende Texte ist natürlich, dass ein Dialogbuch vorhanden ist, sprich also die Gespräche und die Dialoge zwischen verschiedenen Charakteren vorhanden ist. Und dann sitzt der Regisseur natürlich da. Der Sprecher hat natürlich nur seinen Text, den er zu sprechen hat, aber der Regisseur hat natürlich immer den Anschlusstext oder auf was der Sprecher, der im Studio steht, natürlich reagieren soll vor sich. Und das wird entweder vorgegeben, dass der Regisseur das einspricht und sagt, hier, du musst jetzt auf das und das reagieren oder das ist jetzt die Situation oder der und der hat jetzt das geantwortet oder es wird eben einfach, wenn die Sachen eben schon da sind, was gerade bei Filmsequenzen eben der Fall ist, wenn die Produktion schon etwas weiter fortgeschritten ist, dann sind die anderen Sequenzen oder die Anschlüsse natürlich schon im Bild oder entsprechend in der Tonspur schon vorhanden, dann kann der Sprecher direkt natürlich auch auf Sachen reagieren. Das
0: klingt auf jeden Fall nachvollziehbar. Gab es aber mal eine Zeit, wo das auch, du hast gesagt, 22 Jahre, wo das tatsächlich auch im Dialog aufgenommen wurde? Oder gibt es das heute vielleicht sogar noch? Oder ist das so auch so eine, so eine, eher so eine ja und demzufolge dann vielleicht eine Folge von ja, Digitalisierung und dergleichen, wo es eben einfacher möglich ist, das dann auch zusammenzubringen?
2: Das ist leider dem geschuldet, dass man auch in der Synchronisation ist das ja mittlerweile so, dass nur noch geäxt wird. Das heißt, dass wirklich nur noch immer der einzelne Sprecher im Studio steht, weil das von der Produktion Produktionsplanung, die, die Produktions. Planung oder das Zeitfenster, was wir für die Produktion zur Verfügung haben, ist so eng gesteckt, dass es immer dann schwierig ist, mehrere Dialogpartner zu einem be bestimmten Termin gleichzeitig ins Studio zu bekommen. Das ist einfach die große Problematik und deshalb wird darauf mittlerweile fast komplett verzichtet und es wird alles äh, einzeln im Studio aufgenommen und nachher entsprechend zusammengespielt. Gut, Emma, du ähm, hast ja vorhin schon erwähnt, so, dass äh,
0: Blacktail dein erstes Videospiel war, was du jetzt synchronisiert hast. Ähm, hast also auch schon ja für, äh, Serien und Filme synchronisiert. Wie unterscheiden sich denn da die Arbeiten? Gibt es da große, verschiedene Prozesse oder ist das dann doch schon relativ auf einem Nenner?
1: Also ich glaube, für mich die zwei eigentlich größten Unterschiede waren einerseits, dass ich beim Synchronia, was du selber ja auch schon gesagt hast, immer ein Bild habe und eigentlich immer auf die Lippen einer anderen Person, einer Zeichentrickfigur spreche und hier das jetzt zum ersten Mal beim, beim ersten Spiel auch noch stärker als jetzt beim zweiten erlebt habe, dass man nur auf Ton spricht. Das heißt, dadurch, dass es dann vielleicht in teilweise Sachen noch gar nicht zu Ende entwickelt sind, hat man noch gar kein Bild. Jetzt in diesem Fall beim zweiten Spiel hatten wir teilweise vor allem auch schon das Face Capture. Das heißt, ich hatte das Gesicht von den Personen, die das quasi gespielt haben und habe auch oft auf die gesprochen. Also mich an die gehalten und das war natürlich cool, gerade bei den großen Szenen. Aber sonst wird einfach super viel nur auf Ton aufgenommen. Das heißt, man hört erstmal den Original-Take und spricht dann seinen Take einfach hinterher. Und da kommt der zweite Punkt, der, sich noch am, der für mich irgendwie noch ein Unterschied ist, ist, dass ich das auch zum ersten Mal erlebt habe, dass man einen sehr exakten, eine sehr exakte Zeitvorgabe hat für die jeweiligen Takes dass man sich eben an eine genaue Zeit halten muss. Und ich meine, man, hat nur einen, man darf quasi nur so und so viel, also nur ein ganz bisschen kürzer oder länger sein als der Original-Take. Das heißt, das schränkt einen natürlich manchmal auch einfach ein. Ähm, weil man eben, weil es dann sehr technisch wird, man versuchen muss eben in diese Zeitvorgabe dann einen gewissen Text reinzukriegen und trotzdem noch eine Emotion oder eine Situation klar rüberzubringen. So, und das sind glaube ich so die größten Unterschiede, die ich da festmachen konnte. An, abgesehen davon ist es letztendlich bei beidem Sprechen und Versuchen aus dem, was man eben vorgelegt bekommt, äh, da selber was herauszuholen und das eben auf Deutsch auch dann rüberzubringen.
0: Du hast jetzt diese Zeitfenster erwähnt ähm, und damit nochmal der Schwenk auch zu Matthias. Die sind ja sicherlich konstruiert, damals oder jetzt, oder jetzt hier in dem Fall vom äh, vom Auftraggeber, damit das eben auch auf die Szenen passt und man kennt es bei Spiel, dann ist letztendlich, wenn man ähm, da hat man gewisse Zeiträume für Aktionen, die ausgeführt werden und wenn da eben gesprochen wird, dann muss es ja sicherlich sitzen. Jetzt ist es häufig so, dass bei Videospielen, manchmal kommt da die Kritik auf, dass dann so diese Lippensynchronisität ist ja quasi naja, häufig so, so eine kleine Baustelle, je nach Spiel einfach. Ne? Wo man sagt, okay, im Englischen passt das noch und in den anderen Sprachen schon wieder nicht mehr. Ähm, wie, was, was tut ihr, um das möglichst synchron hinzukriegen? Weil man ja jetzt eben dieses Originalbild, wie es bei Filmen zum Beispiel ist, ja eben nicht hat oder häufig nicht hat. Ähm, Gibt es da, gibt's da so Methoden, dass man es dann trotzdem
2: irgendwie hinkriegt? Das ist eine ganz schwierige Geschichte. Das hat nämlich zum Beispiel immer damit zu tun, wir wissen oft gar nicht, ob das nachher eine Szene ist, die nachher auch im Bild zu sehen ist oder ob die nachher vielleicht eine Animation hat. weil Wir kriegen ja vielleicht immer nur die Vorgabe, das deutsche Audio darf nur so lang sein wie das Englische oder darf nur ein Klapp drüber oder drunter sein. Wir wissen aber nachher im finalen im Spiel nie, ob das nachher eine tatsächliche Szene ist, die auch mit Bild bedacht ist oder wo die einfach nur so zu hören ist. Das ist dann immer sehr schwierig. Ähm, oft übernimmt ja auch die Engine des, 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 des Spiels eine Animation und animiert nach dem Audio, was wir liefern. Dann klappt das natürlich mal besser, mal schlechter entsprechend. Also wir können im Endeffekt immer nur für die Lippen garantieren, wenn wir auch das Bild im Studio hatten, zu der, der entsprechenden Sprachaufnahme. Dann nehmen wir immer auch klassisch, wie beim Synchron, auch wird ein Synchronbuch geschrieben, also sprich, die Texte werden auf die Labiale angepasst, dass man das nachher, auch wie das in der Synchronisation in Deutschland ja auch üblich ist, dass das dann so den Anschein hat, als ob derjenige auch wirklich Deutsch spricht. Das äh, machen wir im Vorfeld dann auch als Vorarbeit, dann bei solchen Spielen auch, aber die Voraussetzung ist eben, dass wir zu diesen Szenen dann eben auch fertiges Bild oder Animationen haben, was leider nicht immer gegeben ja, glaube ich ja. Aber schön, dass es da mehr, ja, dass das auch so ein Prozess ist. Gibt es da Dinge, wo du dir
0: manchmal denkst, ach, es wäre schön von den Videospielentwicklern. Ähm ja, irgendwas schon parat zu
2: haben oder so beim gesamten Arbeitsprozess für euch das leichter zu machen oder nimmst du das so, wie es kommt? Ja, das müssen wir leider so nehmen, wie es kommt. Dafür sind wir dann entsprechend Dienstleister. Und mittlerweile ist das so, das war halt vor 20 Jahren tatsächlich anders. Da haben wir tatsächlich hier ein fertiges Spiel auf den Tisch gekriegt, was englisch produziert war. Und dann konnten wir uns das angucken und anspielen und haben die Szenen uns selber angeguckt. Und dann wussten wir, auf welche Schwerpunkte oder welche Problematiken wir uns einzustellen haben. Mittlerweile laufen die in Entwicklung oder die Produktion dieser Spiele ja weltweit parallel, sprich das Spiel wird oft schon lokalisiert in allen möglichen Sprachen weltweit, obwohl das Spiel eigentlich noch gar nicht final auf Englisch vorhanden ist.
0: Ja, hat sicherlich auch damit was zu tun, dass ja ne, dass diese ganze Marketingmaschinerie eben anläuft, ja weit, manchmal auch über ein Jahr vor, bevor so ein Spiel dann auch erscheint und dann ja sicherlich auch Trailer und dergleichen gerne auch dann in den jeweiligen Sprachen dann ausgestrahlt werden. Vermutlich mal ist ein Grund, ne?
2: Ja, sicher, weil die ganze, natürlich wenn ein Spiel schon auf Englisch existieren und früher im Verkauf war, haben natürlich viele Spieler in Deutschland oder in anderen Ländern natürlich gesagt, bevor ich jetzt noch ein halbes oder dreiviertel Jahr auf die deutsche oder französische Version warte, kann kaufe ich mir das Englische und spiele das schon mal. Um das natürlich okay. zu vermeiden und die, die, die Märkte in den jeweiligen Ländern entsprechend mit Verkaufszahlen auch für die jeweiligen Sprachversionen entsprechend am Start zu haben, hat man natürlich irgendwann diesen Prozess umgestellt und hat gesagt, so wir müssen halt parallel produzieren, damit es eigentlich ein relativ weltweit gleiches Release-Datum für dieses Spiel gibt und wir überall die, die Sachen gleichzeitig auf dem Markt und vermarkten können.
0: Ja. Wir haben schon herausgestellt, dass dass, ähm, Black Tale Requiem ein Spiel ist, wo auf jeden Fall viel gesprochen wird. Äh, Matthias, kannst du das beziffern für, für, jetzt für die Rolle von der Amicia, wie viele Stunden Sprachaufnahmen da so dann auf euren Festplatten liegen?
2: Ja, kann, kann ich tatsächlich in Zahlen beziffern. Also es ist ein relativ komplexes Spiel und mit viel Sprachausgabe und insgesamt waren wir für das Spiel 240 Stunden in der Aufnahme. Also das ist schon echt ein großer Titel. Für das gesamte Spiel jetzt oder für die Rolle Nee, nee der für das gesamte Spiel. Und Amicia, Amicia hatte da einen Anteil von 72 Stunden. Mhm,
0: okay, alles klar. Das ist ja auf jeden Fall eine gehörige Portion.
2: Emma, warst du 72 Stunden am
0: Stück im Studio? Nein, auf gar keinen Fall. Aber kannst du dich noch erinnern, wie, wie, wie warst du der Arbeits-, also der aktive Aufnahmezeitraum dann war?
1: Also ich äh, wurde insgesamt 19 Mal gebucht. Mhm. Das heißt, ich war 19, an 19 verschiedenen Tagen im Studio und das ähm waren eigentlich immer vier Stunden, die man dann aufgenommen hat. Sehr viel länger ist tatsächlich auch für alle kaum stemmbar. Also gerade bei dieser Rolle wäre es für mich auch, glaube ich, sehr viel länger durchhalten.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist wahrscheinlich dann auch so ein üblicher Zeitraum. Das macht man eben nicht acht Stunden am Stück, genau. weil sonst eben wahrscheinlich, dass man nicht zu 19 Sessions in dem Fall ja jetzt gar nicht kommen würde, weil man da dann wahrscheinlich seine Stimme auch irgendwo ähm, überlasten könnte. Ähm, wir haben im Monat November, nein, das war sogar der Oktober, da kam äh, ja international so ein kleiner Shitstorm über das Internet, über zumindest auf die auf die Videospielwelt bezogen. Ich glaube, so ganz groß war das jetzt nicht. Es ging auf jeden Fall um die Synchronstimme von Bayonetta das ist eine Spielerei, die jetzt mit einem dritten Teil ähm, gerade vorhanden ist. Das ist jetzt auch kürzlich erschienen für die Nintendo Switch. Und die ersten beiden Teile hat eben eine Dame aufgenommen und diese hat jetzt die Rolle für den dritten Teil nicht bekommen. Und äh, da gab es so ein bisschen Streitigkeiten, es kam dann gegenseitige Vorwürferei zwischen der Produktion und zwischen der Synchronsprecherin selber, weil nämlich sie ersetzt wurde. Und das wurde so ein bisschen leider öffentlich ausgetragen, zumindest hier auf Social Media. Ähm, und daraufhin ist so ein bisschen die Frage stehen geblieben, in der Berichterstattung, ja, ist es denn alles fair, wie die Sprecherinnen und Sprecher international bezahlt werden? Sollte man die vielleicht auch am, am Gewinn beteiligen, wenn so ein Spiel dann erscheint und auch total erfolgreich ist, was ja man vorher auch nicht immer unbedingt absehen kann, dass also man sich das zwar wünscht, aber ist eben vorher nicht ja eben absehbar. Und es war eben die Frage, ja, müsste da mehr bezahlt werden? Ist das alles fair? In Deutschland weiß man ja oder geht man immer von aus. Wir haben Gewerkschaften, wir haben Vertreter für was auch immer für Berufe und natürlich auch hier in dem Fall jetzt für Synchronsprecherinnen und Synchronsprecher. Das heißt, wir können immer so von einem Grundrecht auf gute Bezahlung ausgehen. Matthias und Emma, wie habt ihr das Thema jetzt ähm, verfolgt? Ist das eigentlich an euch vorbeigegangen oder habt ihr das schon mal aufgehorcht? Vielleicht, Matthias, du, du hast ja relativ viel dann eben auch mit dem Thema zu tun und eben auch gerade jetzt speziell auf Videospiele. Wie hast du das wahrgenommen und siehst du da, dass wie ich, wenn ich jetzt sage, naja, in Deutschland gehe ich jetzt einfach mal von aus, dass das, dass das alles gut abgesichert ist?
2: Ja, also ich sag mal, um das mal einfach mal so von, von zu sagen, ich finde die Bezahlung der Sprecher und Schauspieler, ob das nun für Synchron ist, ob das für eine Doku ist, ob das für Hörspiele ist oder ob das eben auch ihre Bezahlung für, und das Buyout für für Spiele ist, finde ich schon eine faire Bezahlung. Das ist eben alles ein bisschen unterschiedlich und das hängt halt von vielen Faktoren ab. Da möchte ich im Detail gar nicht drauf eingehen, weil das ist das müsste könnte man nochmal einen eigenen Podcast drüber machen. Aber generell ist zu sagen, dass man halt immer guckt, zum einen, was ist der Aufwand im Studio und was für eine Produktion handelt es sich und dann wird geguckt, was an wirklich an Textmenge äh, wirklich dann zu sprechen ist für die jeweilige Geschichte und dann wird eben auch noch geguckt, was hat derjenige an Erfahrung vorzuweisen? Macht er schon seit 10, 15, 20 Jahren synchron, hat schon große Rollen gesprochen? Derjenige ist in Anführungszeichen dann natürlich etwas teurer, weil er eben auch seinen einen Namen und einen Ruf hat, mittlerweile schon oder äh, ist das jemand, der gerade erst angef sozusagen frisch ist und eben sozusagen erst von der Schauspiel schon noch nur kleine Rollen bisher gesprochen hat. Das unterscheidet sich halt ein bisschen, aber generell wird immer geguckt, was ist an Textmenge, was ist das für ein Produkt und was ist der Aufwand im Studio und dann wird mit dem jeweiligen Sprecher immer, immer im Vorfeld eine Gage entsprechend verhandelt und ähm, die wird entsprechend auch sozusagen dann festgelegt und entsprechend dafür gemacht. Entweder ist die bei kleineren Rollen eben auch abhängig, wenn der, derjenige drei Stunden im Studio ist, auch für die drei Stunden Buchung. Oder in dem Fall von Amicia wird das eben äh, etwas größer pauschalisiert und wird dann gesagt: Okay, wir wissen jetzt nicht, wie viele Buchung wir am Ende nachher haben werden, aber der Aufwand ist ungefähr XY und äh, danach basierend äh, machen wir eine entsprechende Festgage dafür. Und das ist denke ich, kann glaube ich Immer auch bestätigen, wird immer im, in der Regel vorher vereinbart. Und vorher kommt es ja gar nicht zu, dazu, dass der Sprecher dann bei uns ins Studio kommt.
1: Ja, kann, ich kann das nur absolut so bestätigen. Also so lief das bei mir auch ab, dass bevor überhaupt feststeht, erstmal darüber gesprochen wird.
0: Ja, genau. Ich meine, das ist ja im, im Künstlerbereich sowieso ohnehin so. Ne? Auch Sachen, die du jetzt erwähnt hast, Matthias, dass wenn jemand, der schon viel Erfahrung hat, dass der natürlich auch sicherlich in der Position ist, zu sagen, ja, hm, könnte jetzt auch mal ein bisschen mehr verlangen oder generell dann vielleicht auch für den einen oder anderen äh, Auftritt oder auch für eine irgendeine Rolle dann einfach ähm, anders bezahlt wird, als für jemand, der jetzt gerade, wie du sagst, ähm, gerade frisch dabei ist. Das ist natürlich auch völlig nachvollziehbar. Ähm, so ein, ein Ding, worauf ich jetzt noch mitgestoßen bin, ist ähm, das, das, was ich auch schon angeschnitten habe, dass wenn jetzt so ein Spiel oder ein Film oder was auch unverfassbar erfolgreich ist, vielleicht auch so ein bisschen über die Erwartungen hinausgeht, kommt ja auch immer mal wieder vor, ähm, dass dann ja Künstler sich die Fragen st stellen könnten oder vielleicht auch einen Anspruch haben ähm, oder den stellen könnten. Ähm, ja, an diesem, diesem massiven Gewinn vielleicht dann beteiligt zu werden, weil es dann vielleicht in Relation zu dem, was man geleistet hat und was dann am Ende bei rumgekommen ist, vielleicht einfach dann eine große Lücke entsteht. Ähm, Gibt es da Regelungen in Deutschland zu?
2: Oder, oder ist das, gibt es das dann so eine Einzelfallentscheidung? So viel, ich weiß nicht, kann ich mich nicht dran erinnern. Nein, in der Regel tritt ein Sprecher die Rechte komplett ab für deine Tätigkeit im Studio. Und es wird auch dann ein entsprechendes nutzungs für die jeweilige Verwendung, ob das jetzt äh, für das Spiel ist oder ob das ein Kinofilm ist oder ob das eine Serie ist oder äh, Netflix oder Ähnliches ist, also Video on Demand oder Ähnliches. Dann äh, wird das, das wird ja in der Gage schon mit vereinbart. Aber dass jemand an, an sozusagen Royalties kriegt, also an Verkaufs Zahlen oder an Erfolgen mit beteiligt wird, kann ich mich leider nicht daran erinnern, dass das gemacht wird oder dass das üblich ist.
0: Ja, ist wahrscheinlich, wie, wie du sagst, ist einfach wahrscheinlich nicht üblich und wann das dann auch ziemlich eine Sache, die man vorher wahrscheinlich festlegen könnte und müsste. Ne? Also, dass man das dann vertraglich schon irgendwie mit ja, abdeckelt.
2: Genau, das, müsst, ja. das müsste man natürlich dann machen, aber mir ist, mir ist in meinen fast 23 Jahren jetzt ist mir sowas noch nicht passiert, beziehungsweise es ist noch nicht vorgekommen, dass das mal so passiert ist. Wenn so eine
0: Produktion fertig ist, und dann hat man ja jetzt gerade bei Videospielen, stelle ich es mir immer schwerer vor, aber trotzdem sei die Frage <lacht> erlaubt, ob ihr euch dann immer diese diese Werke an sich dann nochmal anguckt. Wie gesagt, bei einem Videospiel müsste ich das natürlich dann mal reinspielen irgendwie, oder ich gucke mir vielleicht mal irgendwie Szenen im Internet an. Matthias, wie machst du das? Gibt es dann Spiele, die du sagst, so jetzt sind wir mit der Arbeit fertig jetzt gönne ich mir das auch Spiel auch ein Spiel oder ähm, ja guckst du ja siehst du letztendlich die Endergebnisse auf andere Art und Weise
2: also wir prüfen die Sachen ja eh so ein bisschen hier und checken mhm. die alle das heißt hier geht auch nichts ungeprüft raus aber klar man sieht meistens nie den gesamten Zusammenhang und das kann man dann eigentlich nur im fertigen Produkt dann entsprechend sich angucken das tun wir hin und wieder auch also es gibt hier natürlich bei uns im Team viele Spieler und Gamer die auch zu Hause viel Games spielen und wenn wir die Chance haben, auch mal ein Belegexemplar vom Kunden zu bekommen, was natürlich auch passiert, dann gucken wir da gerne rein, dann machen wir das schon. Ich persönlich schaffe es leider zeitlich nicht mehr mit Familie und Kindern, da mir die Zeit noch in der Freizeit mit Videospielen sozusagen um die Ohren zu schlagen, was manchmal sehr schade ist, was ich oft gerne auch noch tun würde, aber da fehlt mir leider tatsächlich persönlich die Zeit für. Hey,
0: Wie ist es bei dir? Wie groß spielst du Videospiele? Hast du beide <lacht> Blake Tales dann gespielt? im Anschluss auch.
1: Ja, ich bin da überhaupt nicht affin. Wie man vorhin schon gemerkt hat, ist auch sowieso alles, was mit Technik zu tun hat, nicht mein Metier. Aber tatsächlich interessiert es mich natürlich total und es ist gerade eben hier nochmal viel spannender, ein Endprodukt zu sehen als beim Synchronen, weil man eben vorher so viel nicht sieht und dann tatsächlich auch irgendwann das zu sehen und zu sehen, ach krass, so sieht das aus, was ich gesprochen habe, ist total toll und deswegen, also ich habe mir zum ersten Spiel irgendwann jetzt auch im Laufe dessen, dass ich das jetzt das zweite aufgenommen habe, ähm, so Let's Plays angeguckt und jetzt beim zweiten auch schon mal so eine Probeversion äh, habe ich dann meinen Bruder spielen lassen und ihm dabei zugeschaut <lacht> ähm, und dann saß auch die ganze Familie daneben und wir haben uns alle daran erfreut. Also das ist schon richtig cool, das dann auch mal zu sehen.
0: Ja, das, das glaube ich auf jeden Fall. Und wie du sagst, ist natürlich schwieriger. Ich weiß nicht, das Spiel hat so um die 30 Spielstunden. Da kann man, glaube ich, auch dann äh, ja auch nicht immer alles dann sich anschauen. Aber ja, wie, wie du sagtest, die Möglichkeit, sich dann in einem Let's Play zum Beispiel das anzuschauen oder wenn der Bruder das spielt, ist natürlich dann auch eine, eine gute Sache. Und ich glaube, das ist tatsächlich, wie du es auch sagtest, äh, recht interessant, weil man ja im Kopf ja gar kein Bild davon hat, vielleicht unbedingt bei diesen Arbeiten dann, ähm, wie das am Ende dann aussieht. Gibt es dann Situationen, wo du, wo du, wenn du das das jetzt mal reflektierst und das finale Produkt siehst und denkst so, verdammt, das hätte man vielleicht noch besser machen können oder hey, das war richtig gut, hast du da noch mal eine Kritikphase quasi oder sagst, mhm. es ist abgeschlossen?
1: Eigentlich nicht, also eigentlich ist es eher immer überraschend und meistens positiv, also natürlich ist man mit sich selber kritisch und denkt bei vielen Sachen, ah, das hätte ich noch besser machen können, aber tatsächlich habe ich das fast noch mehr nach den Aufnahmen gehabt. Mhm als dann im Endprodukt, weil wenn es dann, wenn man dann alles sieht gemeinsam und mit Musik und anderen Stimmen und das ganze Bild und so, dann tatsächlich finde ich es meistens besser, als ich es vorher gedacht habe, weil es auf einmal dann einen Sinn ergibt, äh, was man manchmal einfach so da spricht, ohne, ohne genau zu wissen, wo man sich jetzt befindet und das dann zu sehen, ist eigentlich eher immer sehr positiv und da ich das sowieso nicht mehr ändern kann, würde ich mir dann auch jetzt nicht, nicht drüber ärgern, wenn ich mich irgendwo wenn irgendwas nicht toll klingt oder ich sagen würde, ja, das hätte ich noch besser machen können. Weil letztendlich versuchen wir auch in den Aufnahmen das Beste rauszuholen und das ständig merkt man schon.
0: Ja, das auf jeden Fall. Das, da gebe ich dir absolut recht. Ähm, Emma, wo siehst du dich denn jetzt so in den nächsten Jahren? Hast du Lust, dich da irgendwie zu spezialisieren? Macht man das überhaupt als Synchronsprecherin? Dass man sagt, ich habe jetzt Lust komplett auf Videospiele. Das heißt, ich lehne alle Anfragen von Serien und, und Werbefilmen oder was auch immer ab. Oder lässt du, bist du da völlig offen? Wie gehst du da vor die, nächsten, die nächste Zeit?
1: Also ich weiß nicht, wie das bei anderen Gang und Gebe ist. Ich nehme tendenziell eigentlich alles an. Ich bin auf jeden Fall noch nicht an dem Punkt angekommen, wo ich mir aussuchen kann, an welchem Projekt ich äh, teilhaben möchte und tatsächlich habe ich auch auf die meisten Sachen Lust und bin auch gerade, also ich habe dieses Jahr erst mein Abitur gemacht, ich bin jetzt raus aus der Schule, bin sowieso in einer Lebensphase, in der ich ganz viel ausprobiere gerade und einfach herausfinden möchte, was, was mir taugt, wo, ich, wo sich mein, mein Weg hin entwickeln wird und so geht es mir beim Synchronen eben auch, dass ich mich total freue, wenn ich da mich breiter auffächern kann und an verschiedensten Projekten mit verschiedenen Menschen mitarbeiten kann. Und es hat immer einen gewissen Erfahrungswert. Und gerade in den Austausch mit Menschen zu kommen, die eben in verschiedenen Bereichen arbeiten, ist jetzt für mich total spannend. Und ähm, ich mag einfach... Mir macht einfach alles davon sehr viel Spaß, also synchron, egal ob Film, Serie, Doku, Computerspiel, es macht mir so viel Spaß, dass ich da nichts ablegen würde.
0: Das klingt doch sehr schön und das äh, ist schön zu hören, wenn, man, wenn, jemand, wenn jemand hier ist einfach, der dann auch Spaß an seinem Job so richtig hat und das auch weitermachen will. Ähm, <lacht> Das, das, das hören wir doch gern. Matthias, wie ist es bei dir? Du hast ja, wie gesagt, Erfahrung, Erfahrung, Erfahrung. Gibt es trotzdem dann noch so ein, so ein Ding, wo du sagst, du würdest gern mal für, was weiß ich, Produzent XY ein Projekt machen oder der und der Videospielentwickler, da hättest du mal richtig Lust drauf. Wird der Zeit, dass ähm, Nintendo mal die ein oder anderen Persönlichkeiten vertont. <lacht> ähm, hast du da irgendwie so Wünsche oder so
2: Schweifereien? So? Ja. Ganz schwer, wer zu sagen. Ich sage mal, erstens freue ich mich, wir haben so ein breites Portfolio an Kunden, und Auftraggebern mittlerweile gesammelt und das ist immer wieder toll auch wenn wenn es gibt natürlich Kunden die fünf sechs sieben acht Projekte im Jahr machen es gibt auch welche die auch immer nur ein Projekt pro Jahr machen ich finde jedes Projekt von sich aus und jeden Kunden den wir haben immer wieder spannend und neu und jedes Produkt und jedes jedes Projekt ist anders, hat immer wieder eine neue Herausforderung. Deswegen kann ich da eigentlich gar nichts sagen. Mir macht der Job immer noch sehr, super viel Spaß. Wie gesagt, ich mache den jetzt seit 23 Jahren. Ich gehe immer noch gerne hierher. Ich mit 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 mit. der mit mich mit allen mit, Man hat mit Menschen zu tun, man hat mit mit verschiedenen Leuten weltweit zu tun und muss Projektteams steuern. Und ähm, man es kommt am Ende eigentlich immer ein tolles Produkt am Ende raus, weil das ist ja wie so ein Handwerk, wie ein Tischler, der seinen Tisch baut, kommt bei uns dann eine deutsche Version von einem Spiel raus. Und das ist immer toll zu sehen, was dann am Ende tatsächlich als finales Spiel dann auf dem deutschen Markt rauskommt. Und wenn man dann einen Teil zu beigetragen hat, finde ich das aber eine ganz tolle Sache. Deswegen gibt es da eigentlich nichts, wo ich jetzt sage, oh, das möchte ich jetzt unbedingt machen, weil, oder mit dem Kunden möchte ich jetzt unbedingt mal zusammenarbeiten. Kann ich nicht so pauschal sagen. ich äh, finde ich alles sehr spannend. Ja, dann auch hier, ne? Sch schön zu hören, dass
0: jemand so viel Spaß an seinem Job hat. Und ich finde, das merkt man auch jetzt zumindest in, im, im Falle dieses Spiels. Da, wie gesagt, kann ich mich nochmal wiederholen, dass ich das irgendwie sehr, sehr gut gut fand und das hat ja letztendlich auch so ein bisschen hier zu diesem Interview geführt. Deshalb geht auch Dank an euch beide raus, dass ihr euch jetzt hier die Zeit für uns genommen habt und wir so ein bisschen auch einen Einblick bekommen haben und damit auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wie das Ganze vonstatten geht und wie es dazu kommt und ähm, finde ich auf jeden Fall eine spannende Sache. Danke da für eure Offenheit und für die vielen Antworten. Ja. Danke natürlich auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir hören uns dann sicherlich in einer der nächsten Episoden wieder. Macht's gut und bis bald. Ja.